0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《价格烽火效应》。这本书啊，在探讨一件事情，就是过去这十多年来，世界上面各地的混乱啊、战争啊、饥荒啊。这些很混乱的情形都有一个同样的来源，那这个来源到底是什么呢？这本书把它归纳成是价格。然后我们现在啊，每一天哦，在新闻上面看到的啊，像是全球缺工啊，然后能源也飙涨，甚至是通膨一直节节高升，这些东西都跟价格脱不了关系。所以今天的节目就跟大家分享一下这本书在谈的价格这件事情。今天的这本书，出版社有提供两本的抽奖证书，有兴趣的话，可以到节目资讯栏布洛格的文章连结，点进去之后拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖活动。那么这本书也有 c o b o 的电子版，有七折的折扣码优惠，是 W A K I F E B， 有兴趣的话，到节目资讯栏里面也可以找到相关的这个电子书折扣的优惠资讯。在介绍今天的这本书之前呢，来跟大家推荐一门线上课程哦。本集节目是由 SAT Knowledge 知识卫星赞助播出。在台湾呢、啊，很多人小时候都是被要求说要念书啊，要应付考试，但是我们从来都没有被教过要怎么去了解财务，甚至啊去读懂一个财报，更不要说怎么投资理财了。所以，我们很多人其实对财务思维还有知识都十分的欠缺。其实啊。每个人都需要这方面的数字力与财务思维。那对于这个公司的经营者来说，如果你看懂财报的话，就可以判断出这笔收入到底是好是坏，啊，为公司的未来增加更多的价值。对于一个中阶的一个管理者来说，学会财报可以帮你判断出很多不必要的成本，进而呢帮公司节省很多的这个开销，而且还可以增加营运的效率。那对于一般的大众来说啊。如果说你可以运用财报的知识来去规避一些投资的陷阱跟风险的话，也不要被那些看起来就是很赚钱，但是经营不善的公司给欺骗，这个就可以在你的投资报酬上面带来更好的一个收获。这堂课程的名称叫做“财务数字力”线上课程。原本呢、啊，它是一堂非常热门的实体课，两天一夜的一个期间，然后呢，报名费用是非常高的，五万八千元。那这个授课老师叫做 M J 老师林明章，他有一个独特的教学魅力，还有一个专利的教学法，到现在已经教过了2万多名这个实体课的学生了。过去十年来啊，每一堂啊其实都常常爆满。那这两年呢、啊、，M J 老师因为身体的因素，他降低了实体课程的场次，所以知识卫星就找他合作，一起来开立了这门线上版的课程。在早鸟的期间有非常低的一个折扣优惠。使用我的折扣码 WAKI 500还可以多折扣500元哦。那我觉得读懂财报这件事情是非常的重要。以前我在公司的时候，曾经有上过财报课，那也是大幅的改变我的视野的一堂课。从财报里面，我就可以发现公司为什么要做这样的一个业务，公司为什么要节省这方面的支出。我会知道说自己的每一个这个工作跟任务跟公司的营运到底有什么关联。所以从财报上面，你可以发现这一些背后的一些很有趣的地方，然后呢，对于你的工作或者说对于你的投资，都会带来更好的影响。那这也是我会认为，其实财报是很多人都需要去学习、去看懂的一件事情。OK， 那这本课程就推荐给大家，相关的资讯放在节目资讯栏里面，有兴趣的朋友可以去参考看看咯。那么接下来呢，就回到今天的这本书《价格烽火效应》的分享。那我想要先问一下大家一个感觉的问题啊，就是你有没有看一些新闻啊？就是台湾的股市在之前突破了一万八千点，那全球的股市也不断的创新高。那虽然说过年前好像有点落塞的样子啊，可是你单看数字啊，会以为说这个之前一直涨一直涨，好像经济又重新复苏了，社会又重新繁荣了。可是很吊诡的事情就是啊，全球各地啊，其实这个原物料啊、能源持续的飙涨。通膨也一直在节节高升，而且战乱仍然是很频繁的，甚至你可以看到新闻，难民朝是一波接着又一波。为什么会这样呢？好像这个经济的繁荣跟我们真实世界上面感受到的感觉是不一样的啊，好像是在两个平行世界上面运作一样。为什么会有这样的情形呢？那所以就今天要跟大家介绍这本书里面就有探讨这样的一个背后的现象。那这本书《价格烽火效应》的作者。首先要来介绍他一下，他是一个很有勇气的人哦。我读这本书的时候，觉得这个人真的是太有勇气，而且还太幸运了、哦。等一下会跟大家仔细的说明。这本书的作者，他的名字叫做鲁伯特·罗素。那鲁伯特·罗素呢，他是一个纪录片的获奖导演，同时他也是哈佛大学的博士，拥有了很多的学位，包含了社会学、政治学跟文学的这些学位背景。那么英国的这个脱欧的这个事件。对他的思想啊，其实造成了很大的冲击，所以他后来就决定要下定决心，自己亲自启程前往世界各地，去研究说过去十多年来啊，世界各地充满混乱的背后原因到底是什么。那这本书的英文书名其实就开中名义跟你讲了，英文书名叫做 Price Wars， 就是价格的战争。他认为价格正是导致各种争端的主要因素。那这本书很特别的地方，就是这位作者啊，他有点像是把自己当成一个战地记者一样，真正前往第一线去考察。他跑了这个世界四大洲，也包含了一些国家，像是希腊、叙利亚、伊拉克、那乌克兰跟委内瑞拉。我、哦、刚刚讲了这些国家都十分的混乱，很多人可能一辈子也不会去这些国家一次。那他在这些地方进行了实地的考察跟研究。这本书里面，光是从他在那边的一些文字的描述，我就已经替他捏一把冷汗了，很担心他会不会随时遭遇不测啊，随时可能会绑架。那他也冒着这个枪林弹雨到战地的第一线，那有时候就是冒着这些风险，在这些残破的瓦砾堆中，跟这些难民啊，跟他们共同的相处，跟他们对话，为我们带来这个第一线的真实故事。到底这些混乱的源头来自于哪里？那所以这本书是一个他的亲身经历，而且你会看到，就是有点像一个纪录片的呈现方式，他的描述跟他的这些用字遣词，你就会觉得自己好像处在一个纪录片的电影场景里面，然后有身临其境的那种感觉。那从这本书里面呢，我学到了几件事情哦，包含第一个是金融世界啊，其实对真实世界的影响是非常紧密的，就很像是蝴蝶效应一样，牵一发动全身。那还有学到另外一件事情是全球的这个难民危机、难民潮的这个崛起，这个背后的真相到底是什么？是像新闻报的一样吗？还是背后有其他的原因呢？那再来的话，还了解到说，像之前这个阿拉伯之春、这个中东那边的一些革命浪潮，还有这个伊斯兰国为什么会崛起，这个背后的原因到底是什么？在这本书里面也有很深入的探讨。那这本书啊，还让我去看到了一些这个政治人物啊，或者说新闻报道，他们在这个鼓噪人群之后，这个背后的这个意图到底是什么？为什么他们要这样的去批评难民？为什么他们要讲那些事情啊？这个背后的意图到底是什么？这个金融世界啊，到底是不是唯利是图？或者说这个自由市场的运作机制到底是好是坏？那我在这本书里面，你会看到，其实我们自以为的这一些金融世界的美好，有时候反而会造成很多的生命有难以想象的这个煎熬。那读这本书的过程，就让我感觉到很震撼，而且很多的章呃章节是让我感到很鼻酸的，甚至是你会读一读，觉得有点无奈啊，因为这些事情的影响，真的是一个小小的价格影响，就会造成这么大世界各地这些国家的这个震荡。那这也是一本我觉得真的是充满了勇气的一本书。就作者他愿意冒着风险前往这一些混乱的国家，那他也因为他的学位背景，所以有很深刻的人文关怀的情操在里面。你可以看到他跟这些难民啊，跟这些人们的对话，那你也可以知道说他在。跟一些金融界的前辈所这个探讨，跟他们请教的时候，他的姿态是怎么样？然后呢，他用什么样的语气？他用什么样的方式去评论这些事情？那我觉得这是一本很有趣的书，那也是一个非常令我印象深刻的。在读的过程之中，你会有觉得诶、哎，有点煎熬啊，然后觉得好像跟新闻报道的怎么都不太一样。那你会看到一些背后的真相，这是一本我蛮推荐给大家的书。那在接下来的节目呢，就介绍几个我觉得印象很深刻的一些事情。第一个要跟大家聊的是这个粮食的价格。好，粮食的价格，其实啊，只要很微小的一个价格改变，就可以造成很巨大的社会动荡。好，这就是这本书里面的一个核心的观念，叫做蝴蝶效应。那么蝴蝶效应，其实大家应该都很熟悉了啦。最简单的譬喻就是说，当这个巴西的一只蝴蝶啊，它拍动了翅膀，就可能导致美国的德州出现龙卷风。这就是蝴蝶效应，一个小小的影响、小小的改变，就可能造成未来很巨大的不同。那这个作者呢，他就观察到了说，世界各地的混乱背后啊，其实啊，他们的粮食价格是一个很关键的点。只要当这个粮食的价格高涨超过了一个临界点之后，就会引发一连串的蝴蝶效应，最后导致社会很剧烈的动荡啊、革命还有战乱。所以他认为，粮食的价格是导致这个世界各地战乱的一个很主要的原因之一。你可以想象一下，为什么粮食的价格改变就会造成这样的这个不同？就是像是一片沙堆上面啊，你在上面去丢一粒一粒的沙子。那一开始啊，可能什么都不会发生。这个沙子是很缓慢的累积成一个很高耸的沙丘。那直到你一直丢，一直丢，最后一颗沙丢上去的时候，打乱了原本的一个平衡。然后呢，这个沙堆就开始崩塌。那么不断上升的这个粮食价格，就很像是一颗一颗的沙子一直丢上去。同时啊，在这个沙堆累积的过程中，其实累积了越来越多人民的憎恨、抱怨还有不满。那直到呢，这个价格啊超过了一个临界点之后，就像是一个压垮那个骆驼的最后一根稻草，那就会引发了沙堆的崩塌，也就是引起了社会的动荡。那这本书里面他就探讨了当时在2008年到2010年之间，那时候发生了一个粮食危机啊，那时候的粮食价格一直高涨，一直高涨。那那时候的这个事件其实就导致了阿拉伯之春，就是中东各国的这个起义跟革命事件。但是很吊诡的是哦，那时候的粮食价格非常的高，来到了历史的高点。但是那时候全世界的粮食产量也刚好是历史的高点，所以很有趣的就是这个粮食的危机啊，并不是因为真正的缺乏粮食啊，粮食的产量很足够，而是因为价格的原因。为什么那时候价格反而这么高？那这是因为在2008年的金融危机啊，连带的影响了这个粮食价格的暴涨。是因为这个金融世界的一些问题啊，导致了真实世界的这个粮食价格出现了剧烈的动荡，所以人民最后买不起粮食，吃不饱，那饿肚子，所以呢，当然会因为种种的原因，加上之前累积起来的愤怒啊，累积起来不满，那演变成了后面很多国家发生的革命啊、政变，甚至是很多的内战。那这个就是这个价粮食价格的引起的一个蝴蝶效应。像这些原本的政局跟民不聊生的国家，就是因为这样的粮食价格，所以引发了人民这样的一个起义。那么接着就来谈说这个原油跟天然气的价格也有一定程度的影响、哦、像刚刚提到的粮食价格啊，是因为这个国家本身就已经很弱小了，然后可能很脆弱，甚至政体上面也非常的不稳。那所以粮食的价格就会让这些弱小的国家受价格所苦，发生动乱。但是啊。原油的价格反而是相反，它会让繁荣强盛的国家因为价格的高涨而挑起争端。好，是什么意思呢？像是作者他就亲自了去一趟克这个克里米亚克里米亚是之前在这个乌克兰的一块领地啊，那被俄罗斯入侵了。那他想要去知道说到底是什么因素挑起了这场乌克兰跟俄罗斯之间常年的这个抗战，他就前往了第一线的战壕里面。跟这些士兵直接的对谈，那他从这些对谈之中啊，就发现了说，其实恶国啊，都是透过了很多的一些政治手段啊，包含宣传啊、经济手段，来加深当地人他们去反乌克兰的情绪。当这个油价一直高涨的时候，其实就等于给了俄罗斯更多的筹码来运用。那为什么说油价的这个高升，反而会让这样像俄罗斯很强盛的国家，就会去跟人家挑起争端呢？书里面就从四个角度来分析啊,啊第一个是说俄罗斯啊，它本来就是欧盟的天然气的供应大国，所以当这个价格一直高涨的时候，俄罗斯就可以用这个天然气当做是一个武器来威胁利用美国的政权，那变成说其他国家会被它牵制住。那第二个是因为这个油价高升啊带来的这个意外的利润，其实也重振了俄罗斯他们的经济跟军事的力量。让他们可以去资助更多的傀儡政权。再来第三个是，其实啊，国际上面是比较难去惩罚这种原物料的大众出口国的。那像是欧盟对于这个俄罗斯的天然气有高度的依赖，就形成了一个天然的防御屏障。所以说，你很难说要怎么样的去制裁它。那第四个就是，在这,这个高涨的油价、啊，其实会让俄罗斯整体哦感觉到一个更加的自满跟傲慢。他们会觉得这个经济跟前景是势不可挡的，所以在这个情况下，他们更有可能主动出击。所以啊，高油价的这个情况，会给了很多的产油国他们一些谈谈判呐、啊、跟制裁的筹码，也加强了他们的军事跟政权。但是相反的，如果这个油价走低的时候，会让产油国哈、哦、他们是不得不捏紧裤档啊，把每一分可以赚到的钱都把它赚起来。所以说啊，根据这个研究指出，当油价越高的时候。全世界啊，发生冲突的几率就越高。所以作者也很感叹到的是说，很奇怪的事情是，这个世界上好像永远没有足够的钱可以用来维持和平，但是却可以一直找到无穷无尽的钱来发动战争。所以啊，这个价格就有两个很极端的影响，好像是粮食价格的问题，会让这个国家变得太过弱小、太过脆弱。但是呢，像这种原原油啊，这种天然气、天然资源的这样的一个价格提升，反而会让国家太过强盛、太过繁荣，那引起了都是这个混乱跟争端的源头。那么再来呢，就要谈一下这个世界各地开始发生的这个难民潮，尤其像是在美国啊，像欧洲都有这样的现象。之前像是川普，他就会去指责那些墨西哥的边境的移民，说他们是这个抢劫犯呐、啊，然后是强奸犯，而且啊是入侵美国抢走大家工作的人。川普对那些人的指责是这样。那当这些难民被贴上这些标签，媒体有时候也会跟着这样报道的时候，但他们真实的样貌其实跟这些报道和标签是完全不同的。那作者他就真正到了很多的难民营，然后呢，也跟这一些当地为什么他们要离开，他们的一些亲朋好友为什么要离开家园哦，离乡背景，他去那边真正的去考察，真正的去了解，说到底是什么原因才会逼得一个人想要离乡背景，冒着就是你移民的过程中可能会死亡，可能要付出高额的金钱代价，你冒着这么大的风险，为什么要移民到其他的国家？那越来越多的这个难民潮代表着什么事情呢？所以在书里面，他探讨了非常多的国家，其中啊，他有去了一个叫做瓜地马拉的国家。这个国家的人民呢，大量的出走，要前往美国、啊、去赚起美国的这个美金。为什么他们要离开国家去赚美金呢？那这个作者他就到了瓜地马拉，实际的去探讨，他发现说啊，很多瓜地马拉的这个人民，他们做的这个行业叫做咖啡农。专门在种植咖啡，那因为气候变迁的因素啊，有影响了咖啡的产量。像是气候变迁啊，让原本就是降雨几率很低的地方，开始下起了倾盆大雨。原本这些咖啡农啊，他们可以在这个室外就晒咖啡，但是因为这个气候变迁的原因，开始下大雨了，所以他们现在都只能移到这个数量很有限的这个室内场地来晒咖啡。那气候变迁造成的影响哦，不只是这样子。气候变迁呢，这个忽冷忽热啊，然后忽干忽湿的这个环境之下，也让他们最近呢开始发现了有一种真菌啊，这个真菌是对于咖啡树有害的，叫做叶锈菌。好，这种真菌会快速的增长，那也是近年来才发现的一个情形。那这样的真菌快速增长，也大幅降低了这个当地的咖啡的产量。好，所以说当地的人民遇到的第一件事情，是因为气候变迁的元素，然后呢造成了咖啡产量的降低。那这还不是最惨的，最惨的事情仍然是价格。那你可能会想说，这个咖啡的产量降低了，咖啡的这个价格不是应该要提升吗？那但是事实上呢，他们又遇到了第二个打击，是咖啡的价格大幅的下跌。为什么会有这样的现象？好，这个现象并不是什么供需呃供不应求之类的哈、哦，这个现象是这样的，当时啊。这个避险基金的业者，就是美国很多这个金融业者，他们认为说巴西还有越南的咖啡产量是持续的增加的，所以他们觉得就全球来讲啦，会有这个供过于求的这个疑虑，所以他们开始去做空这个咖啡价格，也就是他们会觉得，诶，咖啡价格应该是要降低的，不应该这么高，因为全球的产量好像是增加，所以他们就开始去做空咖啡的价格，结果这样子的一个情形。变成了这些金融业者、这些避险基金业者，他们对于咖啡的集体共识是说，应该要做空它，这个价格应该要降低。所以呢，他们就开始透过这样的手法，持续的去做空咖啡。那咖啡的价格本来可能是要会降低一点点，没错。但是因为他们一起这样做，所以呢，咖啡的价格快速的雪崩式的下跌。所以呢，这些瓜地马拉的咖啡农反而就遇到这样的双重打击。它的咖啡产量又降低了，然后呢，又因为金融的元素，让这个咖啡的价格也跟着降低，所以你又没有咖啡，然后卖出去的价格又超级贱价，所以这样的这个双重打击，造成当地的这个人口无法糊口，然后呢，这当地的一些业主，他们也发不出薪水了，而且他们很多人都是去借款来借款，就是买一些化学材料啊，一些器具，他们完全还不出那些贷款了，所以这个双重打击之下。业主跟他们的一些员工完全无法生活，所以大量的人为了要维持生计，他不得不冒险去前往美国去赚钱。那赚钱回来之后，可能要把原本的一些债务偿还啊，把原本的地买回来啊，把原本的家里保住。那所以说，他们必须要这样子才可以为生，所以他们也爆发了大量的这个移民潮。那么我在这边分享的瓜地马拉只是其中的一个沧海一粟啊，就是这么多混乱的国家里面其中的一个例子。在这本书里面，作者还有跟很多其他的难民啊，跟一些人口贩子的口中，得知到了更多很深入的一些资讯。但是他最后归根究底就发现，都是这个价格在主导啊。那所以说这个问题就回到了说，为什么这个价格的一个这个变化，到底是这个谁在操作这些价格？到底这个金融世界对于这个价格的认知，跟当地的这个发生的情形，到底有没有什么关联？他们的关系到底是什么？那么作者啊，他就去探讨了一些金融市场上面的一些问题，像是前面有提到的这个粮食啊，跟咖啡的产量，就是真实的世界里面啊，这些产量是不虞匮乏的，这些产量是很足够的，甚至是历史高点。可是为什么它的价格反而会可能暴增或者暴跌？这反而是跟很多的金融业者他们的预测是有关系的，像是现在啊，很多的避险基金啊，他们的预测方式都已经很高科技哦，他们会运用这个卫星数据来预测说这些农产品的产量。那更有趣的是，他们不是预测真正的产量，他们预测的是什么？他去预测的是别人怎么预测，他去预测说政府会怎么预测，所以他们是在预测别人的预测。他不是管你真实的产量到底是多少，他只要知道别人怎么预测那个价格可能会怎么走就好了。他只要抢先一步知道这个资讯，他就可以从中赚钱。所以说啊，当有越来越多的这个基避险基金业者都在使用这些数据互相的彼此预测的时候，就成了一个有点像是自我印证的预言啊。就像是大家都预测彼此会让这个价格会持续降低，那这个价格就会持续的更大幅度的降低，很不理性的一直降低。那所以说，像现在啊，在这个这个期货市场啊，或者说在这个衍生金融商品的交易市场里面，其实呢，已经有 80% 哦，就是已经有八成以上的交易啊，是有演算法、是有电脑的交易策略在进行。所以说啊，原本这些像是期货啊，像是这些避险的这些用途的金融商品，原本是要给这些原物料的供应业者去避险的。啊，让他们去用这些期货去避免风险的，现在这些避险的层面已经几乎完全消失了啦。真正的这一些咖啡的使用者啊，他们也不再避险了；啊，橡胶的使用者，他们也不再避险了。这些原物料的市场里面，现在呢，就只剩下了城市在对抗城市。所以说，这个原物料的价格的走势，在许多的时刻会发生很剧烈的动荡，那跟真实世界就突然脱钩了。但是可能过了一阵子，它会重重新回到好像很理性的价格带啊，可是在，在这个脱钩的期间，在这个脱钩的几个月、几年之间，它就会对一些世界上面本来就已经很脆弱的一些国家或一些人民造成很巨大的影响。那在这本书里面呢，还有一个地方让我也是蛮印象深刻的，就是关于这个很多的饥荒的原因，就是很多国家好像说吃不饱啊，粮食不够的那种感觉。其实呢，有一个诺贝尔经济学奖的得主啊，他曾经去探讨这个原因，到底是什么原因造成饥荒？他发现很多很多的饥荒发生的原因呢，并不是因为粮食太少，然后哎人买不到东西，而是因为价格。让人们买不起，那价格是谁定的？价格还是人定的，所以是人类制造出来的饥荒。当我们去采用这个特定的方式来分配粮食、来赋予价格的时候，其实饥荒呢，就是透过价格所创造出来的现象。所以啊，这个归根究底哦，在某一个程度上面啊，世界各地的混乱啊，跟金融世界的关系其实是非常紧密的。那这个连接就是由这个蝴蝶效应所创造出来，就是几千公里之外的这个金融的衍生性商品，它只要价格上面开始有了变动，这个金融业者只要在他们的资产负债表上面啊多加了几个百分比，就会对这个世界很多的国家带来了附带伤害，变成了真正的炮火，还有导弹，甚至是手榴弹。所以说，这个就是这本书里面探讨的一些这个价格。影响到一路影响到很多国家这个动荡跟混乱的元素。最后啊，总结一下这本书给我的体验，在读这个价格烽火效应的过程中啊，在开头有跟大家讲过，真的是像是看了一个纪录片，很真实又很残酷。那我也觉得真的是他这个作者真的是很幸运哦。大家也逃过了蛮多这个可能会遇到的不测，甚至是这个可以全身而退，就是一个很幸运的事情。那从世界上最混乱的地方带回这些故事，那我觉得这本书还有给我另外一个收获是，对于这个自由市场的看法有了蛮多的改观了、啊。那我以前的话会觉得说，让市场完全的自由，好像就是对经济最好的啊。但实际上是什么呢 ？OK， 可能对经济是很好，但是其实对于很多我们。没有去注意到，或我们很难接触到的人来说，对他们是一个很大的一个变当。像是这个价格的上涨啊，在那时候在委内瑞拉这个国家，因为价格的关系，大家买不起食物。那边的儿童甚至组成了帮派，未成年的人哦，他们会为了抢夺这个垃圾，他们要在这垃圾里面挖宝，他们要在垃圾里面挖残余的这个酱料来吃，在垃圾里面找这些收水，找这些厨余来吃。那为了去抢垃圾，这些孩童会组成帮派，那这些孩童会彼此的，就是他们可能会杀害对方，甚至还对对方斩首啊、焚尸，做出一些非常不理性、非常不人道的一些行为。可是这个就变成是，其他地方的帮派是为了毒品在做争夺，但是这些委内瑞拉这些国家的这些孩童，他们这些帮派是为了争夺垃圾。那彼此的斗争。另外呢，在这些国家里面。有一些家庭主妇啊，他们可能会在家里做一些日用品的买卖。那为了说日后可以用比较高的价格卖出，他们也会在家里去囤货。所以这个自由市场的这些行为，好像在平民小百姓身上，大家都会。其实大家好像都知道说，怎么样在未来赚更多的钱、啊，那怎么样获得更多的利益。可是，在做这些事情的同时，其实都是。对于很多人、哦，然后彼此的一些可能是伤害啊，可能是影响，但我们可能都很难去思考到更以后的未来，因为为了当下必须要吃饱嘛。所以说，作者他就很感叹说，其实啊，我们在这些很小规模的经济体中看见的这个不理性的行为，跟很大规模的金融体系里面的不理性行为，其实是很像的啦。那就是在这些号称是共产主义的国家里面，其实人民啊，活得最像是一个。纯粹的自由市场的生物，所以当这个远在千里之外的金融市场呢，对于这个价格做出好像是很理性的这个涨跌的判断，但是呢，却会像是蝴蝶效应一般，影响到其他国家已经是濒临崩溃的国家，他们的这些人民会无法维生，所以说它就会引引发了更多的不理性的冲突。所以，自由市场或许是促进了世界很多的经济发展啊。可是呢，他到底是从穷人身上把钱转到了这个富人的身上，或者是把弱国的钱转到了强国的身上，还是说这些自由市市场的发展会实现社会公益、实现社会的公平跟正义呢？啊、呃，或许读完这本书之后，我自己的答案是悲观了许多了。OK， 以上呢就是今天推荐的这本书《价格烽火效应》啊，推荐给大家。那最后一样来念一下 Apple Podcast 的两个读者评论、啊、第一个是 Sunny 2047， 他说无意之间发现，真心觉得是很推很好的节目。OK， 非常感谢你的留言。再来的话是这个绿巨人汉仔的留言，他说谢谢瓦基，你用心做的频道可以成为我买书的参考。最近呢、啊，想要看看不同类型的书籍。那很想要说的是，这个商城上面呢、哦，对于书本的简介实在是太包装了啦，那很常踩到雷，所以谢谢瓦基，谢谢推荐的给予这本书，好，很棒，好，非常感谢这个绿巨人汉仔的这个留言。那我有推荐的一些可能比较冷门的书籍，那其实也是很多的网友啊，或者说很多的读者推荐给我的。那有找到一些很棒的书，我当然也会去找来读，那也在推荐给大家。所以说，如果大家手上有一些很好，觉得说被低估的啊，被这个这个大家没有注意到的好书，也都欢迎推荐给我。OK， 那节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续的运作。如果你对于这个频道有任何的想法或者问我的问题，都可以在节目的资讯栏里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。